0: Как договориться с судебными приставами? Привет, дорогие друзья, ваш кредитный юрист Илья Монарх. Сегодня поговорим про такую скользкую достаточно тему, но вижу, что люди у меня часто про это спрашивают. Они говорят, Илья, а как мне вообще договориться с судебными приставами? Итак, для начала давайте разберемся, когда вообще стоит идти и договариваться. Допустим, ситуация, вы потеряли работу. У вас был просроченный кредит, и при этом банк оказался в суде, было судебное заседание, банк передал ваше дело судебным приставам, но при этом у вас нет предметов роскоши или вы их просто переписали, у вас нет официального дохода. У вас, ну, у вас вообще ничего нет, да, особо, чтобы мог пристав взять. У вас, например, там только единственное жилье, которое осталось там от бабушки, от дедушки и все. В этом случае, ребят, судебный пристав с вас все равно ничего взыскать не сможет. И идти с приставом договариваться нет никакого смысла. Бояться того того факта, что пристав придет домой не стоит. Я всегда говорю, что пристава домой не нужно впускать и все. В самом худшем случае вам грозит административный штраф полторы тысячи рублей. Я думаю, в этом ничего страшного нет. Зато пристава вы не впустите, потому что если пристав придет домой, это правда не очень приятно. То есть ходят люди какие-то незнакомые по вашей квартире с бумажками, что-то описывают. Но это, ребят, правда психологически очень неприятно. Поэтому я рекомендую приставов просто не впускать и все ничего вам в большинстве случаев и не будет даже этого административного штрафа скорее всего не будет вот следующая ситуация допустим у вас есть заработная плата у вас или у вас есть пенсия то есть есть какой-то официальный доход с которого пристав будет удерживать что в этом случае делать? Я рекомендую все-таки дождаться ареста, возможно, его не будет. Почему? Потому что приставы у нас сейчас сильно перегружены работой. Часто бывают такие ситуации, что у человека просто происходит арест какого-то счета в банке, но при этом с заработной платы ничего не списывают. Если у вас произошел арест именно зарплатного счета, то просто вы его поменяете. То есть... Патовая ситуация, самая неприятная, это когда пристав направляет в пенсионный фонд, если мы говорим про пенсию, или вашему работодателю исполнительный лист об удержании. Вот здесь уже ничего не сделаешь. Здесь уже действительно надо идти и договариваться с приставами. То есть, если у вас просто арестовали счета в банке, то при этом не нужно к приставу бежать. и счет зарплатный и все. Или пенсионный, если мы говорим про счет для получения пенсии. Пристав не будет за вами постоянно гоняться, один раз арестуют и все, и больше к вам никто лезть не будет, поэтому меняем счет и не мучаемся, но если же все-таки сложилась такая ситуация, что пристав добрался все-таки до вашей заработной платы, либо до пенсии, удерживают при этом много то есть, как минимум у вас остается меньше, чем прожиточный минимум по вашем регионе. Прожиточный минимум в вашем регионе можно легко проверить в Яндексе. Ну, обычно это примерно 12 тысяч в регионах и 20 тысяч в Москве. То есть, если у вас остается реально меньше там, 12 тысяч, если вы проживаете в регионе, то вот в этом уже случае действительно есть смысл идти и договариваться с судебным приставом. Вы приходите к приставу и просите заявление на понижение процента списания, то есть максимум у нас приставы могут удерживать заработные платы из пенсии 50%. Обычно сразу такой процент и устанавливается, чтобы не заморачиваться, обычно пристав максимальный процент устанавливает. То есть вы пишете у приставов прямо на приеме, пишите процент заявления на понижение процента списания с вашей там, зарплаты или пенсии. При этом вам нужно подтверждающие документы приложить о ваших расходах. То есть, например, если у вас есть иждивенцы, пожалуйста, приложите там справочки о том, что вот, у вас люди учатся там где-то, например, дети, там, да. Если у вас, например, коммунальные платежи, они у вас 100% есть, приложите квитанции, они тоже бывают немаленькие, по 3, по 4, по 5 тысяч, для многих людей это существенные а, суммы, то есть любые документы, покупайте лекарства постоянно, приложите чеки, то есть любые документы, которые подтверждают ваши расходы. И показывают, что после удержания вот этой суммы приставами у вас остается очень мало денег на жизнь, а конкретно ниже, чем прожиточный минимум. Поэтому пишется такое заявление, если пристав отказывает, то пишем это заявление повторно старшему судебному приставу. Если старший судебный пристав отказывает, то только можно это все провернуть через суд. Все, ребят, другой ситуации, другой другой ситуации, при которой нужно было бы, и был бы вообще смысл идти договариваться с приставами, нет. Если пристав с вас ничего не удерживает, вас никто не трогает, то живите спокойно. Не нужно о себе лишний раз напоминать. Я сталкивалась очень часто с ситуациями, когда человека никто не трогает, он зачем-то пошел договариваться с приставами. И при этом человека очень быстро арестовали там счета, закрыли выезд за границу. Ну, то есть пристав просто про него, грубо говоря, забыл, а тут он сам о себе напомнил человек, и сразу начались разыскные мероприятия денег. Вот, поэтому лучше, ребят, лишний раз о себе судебным приставом, я считаю, не напоминать. Лучше ходить к приставам, когда уже у вас что-то удерживают. И часто еще у меня спрашивают, можно ли договориться с приставами о выплате фиксированными платежами. Отвечаю, в этом нет никакого смысла. Если у вас такая ситуация, что пристав вас не трогает, но при этом вы хотите отдать долг, чтобы от вас просто отстали, да, и больше никто к вам не лез, это очень разумно, кстати то в этом случае, ребят, вы просто можете платить на счет судебных приставов ту сумму, которая вас устраивает. Хотите вы там в этом месяце 5000 заплатить? Заплатили. В следующем месяце у вас нет много денег? Ну, заплатили тысячу там, кинули. Или ничего не кинули. То есть вы можете самостоятельно, спокойно на... Счет, который указан на сайте Федеральной службы судебных приставов по вашему делу оплачивать, это все можно через портал госуслуг делать, либо через банки. Ну, то есть, например, если у вас пристав арестовал какой-то счет в банке, вы просто на этот арестованный счет можете подкидывать денежку, она будет списываться, там полностью ведется учет у банков и все. Вот, То есть, опять же, нет смысла с приставами договариваться, он будет вам только спасибо, скажет, что вы лишний раз его время не трогаете, потому что пристав это немотивированное лицо, хотите вы долг отдать, пожалуйста, ребят, выплачивайте через арестованный счет или выплачивайте на счет судебных приставов, помните, что деньги не сразу уходят кредитору, они сначала э, седают на счетах судебных приставов и потом там... С определенной периодичностью, два, три, раз в 2-3 месяца, обычно деньги уходят а, вашим кредиторам. Вот, друзья, надеюсь, вы поняли, какие ситуации бывают и когда есть смысл идти договариваться с судебным приставом.